0: Cuando debemos hacer una elección y no la hacemos, esto ya es una elección, decía William James. Hoy sería el cumpleaños del filósofo estadounidense. ¡Buenos días! Jueves décimo, primer día del mes de enero del año 2024. Si alguien esperaba que una vez la seca aprobase los primeros 11 ETFs contado del Bitcoin y subiera más, pues no ha sido así. Casi se ha cumplido el famoso refrán bursátil de comprar con el rumor, vender con la noticia. Ahora está bajando ligeramente el Bitcoin a 47.700 dólares en este instante en el que hablamos. Después de que el calentón de principios de semana lo llevara hasta los 48.000 dólares. Eso hoy Ethereum el siguiente en la lista para ser aprobado como fondo cotizado en bolsa. El que está más activo esta mañana con subidas superiores al 8% en 2.574 la, el interés de esta historia está servido. La expectativa de quienes esperaban que el mundo cripto tuviera su versión del contado en las bolsas, pues desde hoy, cuando habla Wall Street, ya lo tienen, ya hay 11 productos. Y habrá más, probablemente un aluvión. Y responderemos, intentaremos responder a una pregunta importante. ¿A cuánta gente le va a traer este activo? ...podemos considerarlo así de riesgo... ...en la calificación de 0 a 9... ...quizás deberíamos subir incluso un paso más... ...pero como decía aquí en Capital Radio... ...en XTV Joaquín Robles, esto es... ...una puerta de entrada a nuevas inversiones... ...sobre todo de institucionales, de particulares... ...que a lo mejor no habían encontrado... ...el producto idóneo para entrar en este tipo de activos. Bueno, vamos a ofrecer información premium al respecto... Con Marcos Carrera, es el Head of Blockchain y Web3 en Iberia. Su trabajo oficial está en Fujitsu, pero es un top blockchain voice, top en LinkedIn, un nombre cuya opinión es referencia en este mundo de las criptos y va a estar con nosotros en directo en Capital Radio dentro de media hora. Y tras él estaremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Carmen Morales y Jesús Varela, dando contexto al resto de las noticias del día. ...hay algunas de interés económico... ...como el paso adelante que ha logrado ya dar el... ...Gobierno Argentino de Miley ...con el Fondo Monetario Internacional... ...ha logrado que el FMI... ...reflote un acuerdo que se había caído por incumplimiento previo... ...del gobierno de Alberto Fernández... ...y ahora pues libera... ...4.700 millones de dólares... ...que van a servir para pagar las deudas argentinas... ...hasta el mes de abril... ...pero no mucho más allá... ...y no van a servir para reforzar las reservas de divisas, por supuesto. Ahora, como dice el ministro de Economía argentino, el señor Caputo, el trabajo está ahí. Es hora que el país resuelva sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo, ¿no? que es su adicción al exceso de gasto público, al déficit fiscal, que es en definitiva lo que termina generando todos los problemas que la sociedad después sufre. Mientras que en España, hablando de problemas y hablando de sufrimiento El escenificado ayer en el Parlamento por el gobierno de España Prisionero de los votos de Junts Lo puso, lo puso prácticamente en evidencia El gobierno de Pedro Sánchez tuvo que ceder todas las competencias en inmigración a la Generalitat Aceptar publicar balanzas fiscales Suprimir artículos de la ley de enjuiciamiento civil Que no le gustaban al fugado Puigdemont Al jefe de Junts que ya veremos qué impacto tiene eso en la justicia europea, puesto que se quiebra una de las formas de trabajo con la justicia europea de los países miembros de la Unión Europea. Y también se anunciaron los cambios en la sociedad de capitales, en la ley de sociedades de capitales, para facilitar la vuelta de las sedes sociales de empresas a Cataluña, de las que se marcharon. Y lo que dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... Bien está lo que viene a cabo. Ha acabado con la revalorización de las pensiones, con la bonificación del transporte público, con la rebaja eh, del IVA de los alimentos, también de la electricidad, del gas, eh, con eh, políticas que en definitiva benefician a la mayoría socialista. A lo que el presidente del PP, líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, reinterpretó. Si tres decretos han supuesto un jaque al gobierno, aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura. En unos minutos vamos a ofrecer ya el informe de preapertura de mercados europeos, pero podemos adelantar que el jueves viene con ganas de subir en las bolsas y también en los bonos. El futuro del Eurostox viene subiendo ya siete décimas, el americano dos, el SP. En 4831 En Asia hemos tenido una fiesta Tercer día consecutivo de fiesta En la bolsa de Tokio Donde la subida del Nikkei Vuelve a llevar por tercer día consecutivo A este índice A niveles de hace 34 años Cuando se hablaba de burbuja en Japón No perdamos la perspectiva de la historia Pero el Nikkei ha rebasado Un nivel psicológico Los 35.000 puntos O incluso las subidas hasta alcanzaron La bolsa china Que no había terminado de... Parar de su caída en el comienzo del año Bueno, pues hoy rebota Y ahí pueden estar los cazagangas El 1,7% Seguimos monitorizando el precio del petróleo Otra pequeña subida hoy Después de una corrección ayer Así que estamos dentro de los rangos Con el barril de petróleo Brent Aquí en Europa En 77 dólares 39 centavos Y en el resto de las divisas No en el de las criptodivisas Del que ya nos hemos ocupado Pues aparente estabilidad Estamos observando cómo se comporta el euro dólar y está un poquito más alto que ayer, en 1,0987. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers, vamos a tomar la temperatura. Antes de que arren las bolsas de Europa, lo harán dentro de una hora y cuarto. Y es temperatura caliente, alta, porque... Lo que hemos vivido en las últimas horas y también parece que ha aportado algo de tensión positiva, la cesión por fin del regulador americano de la SEC que ha aprobado los primeros 11 ETF sobre Bitcoin, pues en el resto de los mercados la vuelta de la tecnología, una bajada de la volatilidad muy acusada, de hecho la tenemos muy cerca de los 13 puntos, eh, el nivel que mide el VIX, el índice de la volatilidad en el caso americano, pues se están preparando el ambiente para la que va a ser la noticia del día El dato del día ¿Ya saben dónde va a estar? Bueno, ahora se lo contamos De momento lo que podemos adelantar Es que la subida que proyecta para las bolsas de Europa El futuro del Eurostox es de 7 décimas ya No es normal verlo en estos niveles Está en 4.527 Y el futuro americano Después de que ayer ya subió Wall Street Pues viene también con ganas de seguir subiendo más Dos décimas, 11 puntos arriba El SP500 en 4.831 puntos Esperando así el dato. Sandra Torrecillas, buenos días. Bueno.
1: Toda la atención puesta en esa cifra de inflación en Estados Unidos y en las repercusiones en las próximas decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Ángel Olea, el director de inversiones de Avante, nos comentaba ayer que el mercado descuenta un buen dato relativamente con un ligero repunte de una décima en la tasa general anual desde el 3,1% hasta el 3,2%, pero la atención estará en la subyacente, que es la que elimina la volatilidad de la energía y los alimentos no elaborados. Y aquí se espera que se reduzca
0: en un par de décimas no, y que pase del 4 al 3,8%, lo que sería otro síntoma más de que esa desinflación que llevamos ya meses viendo sigue en progreso y que podría seguir alimentando esas expectativas de bajadas de tipos
1: este año. La probabilidad de que los tipos bajen en marzo es del 67%, según la herramienta CMF Watch. Las últimas declaraciones sobre tipos de interés, las que ha hecho el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dice que aún es demasiado pronto para pedir recortes de tipos, ya que el Banco Central todavía tiene un largo camino para recorrer y conseguir que la inflación vuelva al objetivo del 2%.
0: Como siempre, templando los gobernadores de la Fed de Estados Unidos las expectativas. Bueno, vamos a situar a los protagonistas. En España... Seguiremos otra vez a Grifols. Han pasado muchas cosas en las últimas horas. Sí,
1: porque la multinacional ha convocado una conferencia telefónica con analistas e, e inversores a las dos y media de esta tarde. El objetivo es rebatir el informe de Gotham City, que acusa a la compañía de ocultar deuda, entre otras cosas. Los títulos rebotaron en la sesión de ayer casi un 12% después de que la empresa anunciara a la CNMV acciones legales contra esta firma bajista por informaciones falsas y por el importante daño que le ha causado. La CNMV que por cierto, investiga la relación cruzada entre Grifols y la firma de la familia, según el diario Cinco Días. También hoy los directivos de la empresa se van a reunir con representantes sindicales. Eh, a, quieren calmar a los trabajadores, que son unos 24.000 en todo el mundo y de ellos 5.000 en Cataluña. Por cierto, que el Fondo General Industrial Partners, vinculado a Gotham, ha reducido al mínimo sus posiciones cortas en Grifols y podría haber conseguido un beneficio en torno a los 20 millones de euros.
0: Bueno, pues eh, sobre Griffolds ¿saben quién ha hablado en estos micrófonos? El que fue la primera víctima de la empresa de análisis Gotham City Research. ¿Recuerdan el caso GoWex? Pues ha estado aquí su fundador, su ex CEO y sintiéndose muy cercano a lo que está ocurriendo en Grifols.
1: Sí, él le estuvo explicando las diferencias, los eh, paralelismos que veía entre una situación y otras, aunque también con claras eh, diferencias. En su opinión, la actuación de la CNMV es mejorable. Para mí, sinceramente, la CNMV vuelve a eh, no proteger los intereses del pequeño accionista, porque precisamente ayer lo que pasó es que los pequeños accionistas vendieron y con las acciones que vendieron los pequeños accionistas, lo, eh, los cortos, no solo Gotham, sino todos los cortos que hayan participado en la operación, han comprado y han deshecho sus operaciones, con lo cual han generado el beneficio. ¿Cree que deberían haberse suspendido los eh, títulos de Grifols para dar tiempo a los directivos a preparar un informe y defenderse de lo que decía Gotham y se atreve a darles un consejo? Que compraran sus propias acciones como si no hubiera un mañana. La entrevista completa en la que habla también de su situación personal en CapitalRadio.es o en nuestro canal de YouTube.
0: Algunos protagonistas más del mercado. Este jueves ahí tenemos a Aena.
1: Que estudia la compra del aeropuerto de Edimburgo por mil millones de euros. El Fondo Norteamericano GIP, que es propietario del 81% de este aeropuerto, prevé desprenderse de su participación en el primer semestre de este año. El plan estratégico de Aena ya contempla la expansión internacional en los países donde ya tiene presencia. Y este sería el caso del Reino Unido. ¿Y alguien más? SAP, la compañía de software alemana que ha acordado pagar alrededor de 222 millones de dólares para resolver investigaciones sobre supuestos esquemas de sobornos a funcionarios en siete países, entre ellos Indonesia y Sudáfrica. Y hoy Repsol abona dos dividendos, uno a cuenta de 2023 de 0,02 euros y otro de reservas de 0,37 euros brutos por acción.
0: A continuación vamos a marcar las perspectivas del mercado, pero con la visión de Wall Street.